0: Hello， 大家好，欢迎收听聊聊教育报，我是主持人、台湾执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是学校老师易欣
0: 。好的，那今天播出的时间应该是到五月三号。我想最近这一个多礼拜，那个疫情的一个变化之快速，哇，实在是超乎想象。我们现在录制的时间点是四月二十七号，我们刚刚得知，我们疫情现阶段已经到。连简讯、使命这都不用做了
1: 、啊。对，但是疫情到八千多人，对对对,对,对
0: 就是已经政府已经慢慢走向一个与疫情共存的状况。可是最最近那个这个防疫的那个政策变化实在太快了，学校端感觉就受到很大的影响
1: 。没错，这一两个礼拜其实学校都乱成一团。对啊，嘿嘿但我们有努力的，好努力的 handle 住。对，那最近疫情就是严重影响学校的一些作息啦，然后所以其实大家其实忙成一团。有什么
0: 最显著的案例
1: ，像我自己接触到就是混成教学嘛，就是有些孩子他们可能就请了防疫假、啊、在家，那他可能就会我们就开 Google Meet，、嗯、然后但是有时候他要上线不上线，我就不知道怎么追踪。再来就是可能我今天上课的内容，我要顾及全班的状况，又要顾及屏幕之中的那个孩子，所以有时候就讲课起来难免会忽略掉那个在家学习的
0: 孩子子。哦，我懂，因为现在是你实际上还是实体在上课。但是有一部分的孩子因为啊、呃，就是居家隔离啊或等等被框列的因素，所以他在家上课。所以同时你要面对荧幕中的孩子跟现场的孩子。
1: 对，没错。然后對對對可能因为那个准备时间其实也不是那么快，像是我们学校学校就是有哦，突然可能呃整班不要到学校上课、嗯，但是瞬间可能他们的课本也都没有拿回家、嗯，所以老师那一天就是要处理很多，比如说到校拿课本啊，要怎么转交啊这些。哇，老师要
0: 把课本拿去给学生。<笑>
1: 我们学校有一个 SOP，、嗯、那可是老师要导、哦、师要负责，就是要联系家长跟孩子，确、哦、保他
0: 们有拿到书。对，
1: 然后因为你知道一个班三十几个人，所以那天老师我看他脸书上 post 说，他到了晚上八点才吃。第一餐一
0: 直都在处理所有学生的课，而且老师
1: 其实自己也在家处理
0: 。啊、呃，对，没错。我们呃，连居家隔离，所以所有在连台，其实台湾爸也遇到一些麻烦，因为我们也是有伙伴确诊了，对。然后我们立刻的去去跟上整个疫情的一个状况，然后去协调手中的工作要怎么处理。因为其实所有在台湾爸是全远端工作，就是你基本上不用进办公室，所以其实有人确诊，对于多数人的工作影响还好。但是如果这个人他可能有一些实体的会议啊、跟活动必须要出席啊等等，那我们就必须要找人代打之类的，对啊。所以就是，虽然说我想我们现阶段整体的一个防疫的政策的确就是慢慢走向与疫情共存，但是这个过渡阶段就是开始在一个慢慢慢慢放宽的一个阶段，就是政策就会一直有改变，然后我们就要适应最新的政策，然后所有大家的那个心情也要从本来很担心疫情到慢慢的。认为疫情无所谓，其实我觉得大家都在这个调试跟过渡阶段，没
1: 错，就是一直在做改变跟调整
0: 。没错，辛苦大家了，希望大家继续加油，继续努力，我们会度过这一切的。我个人是蛮处之泰然了，对我目前身上还有防疫保单在身，所以得了如果真的得了，我个人是也 OK OK， 没有没有期待，但也没有害怕好啦。好了，废话不多说，我们来进入第一则新闻。第一则新闻其实是、呃、算是最近应该是蛮轰动，也没有轰动了，在教育界圈算是蛮大的事情，就是班班有冷气这件事情，在四月二十五号算是正式的启动了。对，那政府也宣誓，就是电费会由就是中央来买单。好、哦、的，这是一个呃，算是头前几年，哎，行政院已经一一直有在讲，然后算是今年正式的能够达成。那其中主要针对的学校是全台国中小月末三千五百多所的学校，那总共装设了十八万四千多部的一个冷气，在四月二十五号就同步了启用了。那当然就是希望说，在整个极端气候的挑战之下，哦，天气真的越来越热，可以改善孩子的学习环境，当然也改善老师在上课的时候。后的负担跟心情啦，我其实完全可以理解，你知道吗？我连有时候出去演讲，那个是有冷气的，我讲到后来都满头大汗，更不用说没有冷气的话
1: 。上课其实真的很容易会頭，对啊，就是大汗，因为你全身都在。对啊，也不是自动
0: 嘴巴哎、欸，<笑>没错、就是、没错，<笑>有时
1: 候真的，我上完课是全身对都是汗的，真的，即使有冷气，有时候还是会觉得整个人很燥热。
0: <笑>没错，我跟你讲，这個、这个虽然说必须要说啦，这个政策有蛮多正反意见的，但我个人是,<笑><笑>是觉得冷气是一定要开的
1: ，<笑>因为像整个四月，我们学校因为<笑>其实我们学校本来每一个班上都有冷气了冷，对，但是可能因为要。呃，测验说，哎、欸，那如果全部在同一个时间开冷气，呃，会不会跳电啊？对，等等新北市啊，台北市，没错。所以，我们整个四月其实有几天很冷，可是我们还是在开冷气，我们在测试、呃，就是整个用电量的负荷。
0: 懂懂懂，了解。其实说实在啊，就是呃，现在在推这件事情，我在我教学的时候的感受就不是很明确，因为我在高中教，其实高中。几乎都有冷气，对，更不用说我们念大学的时候也都有冷气，所以你就会感受到，当我们现在在谈国中小要有冷气，你就可以想象，呃，一整体的教育资源的分配，就是我们其实是属于那种你知道头重脚轻，就是越。啊，就是高教啊，然后你知道越越后端的高等教育，那资源比较多，呃、都有冷气。然后反而基础教育啊，小学、国中，嘿，就是到今天我们才才还有冷气。那我觉得这个这个现状本身让我觉得蛮感慨。当然、啊，我觉得现在开始有在做一些调整了。那基础教育的一个重视程度逐渐在拉高，尤其在一个少子化趋势里面是好事啦。那所以我觉得。还有人在反对装冷气啊，要么就两两种人，要不就是你知道就是你明明就爱吹哦，那然后一直边啊、呃、觉得啊小孩子不应该吹冷气，实在是太王八蛋了。那另外一种就是圣人，<笑>我必须要说我真的有这种人，就是他其实真的自己不吹冷气，对，然后为地球好啊等等。那可是我必须要说，就这种圣人多数真的太高尚了，我觉得多数一般人真的很难。跟就是这样的人一样，所以我觉得不行的气一定要装。<笑>对啊，那我我自己是觉得说，呃，必须要说反对人的意见也不是没有道理的。对，那可以跟大家讲讲反对啊、呃，反对派的一些呃想法啦。对，那呃，其中一个当然是呃，就是资源的问题。对，那就是呃电费，然后呃温室气体的排放、碳排放等等。那当然，其实政府是有一些配套的，对，那包含例如说呃就是。避免地方或是学校压力过大，刚才说的电费啊、维护费啊是中央指引，而且学校会增设太阳光电来创能。那另外也推广校园植树，那希望就是说开冷气可能对于环境啊或是一些财务上面的压力啊，那有一些这样的配套。但是其实反对者还是也会认为说，像例如说太阳能板或是电池这些还是属于高污染环境的产业啊。对，所以使用这样子的配套并不是真的能够。解决啊环、呃、境污染的一个问题很难呐、啊。<笑>对啊，
1: 到底要不要吹冷气？<笑>对对,对,
0: 对我我是觉得，当然如果说我们有的一些绿能是用太阳能，其实太阳能的本身的为难就是这样，就是太阳能本身的产制过程是高污染的，但是它能源生产本身是啊、呃、干净的。对，那呃选不选太阳能，我觉得一直以来都有类似这样子的一个讨论，我觉得。蛮蛮困难的，对不对，但我不觉得这是呃抵制冷气在小学存在的一个呃要件啊。对我反而会觉得说在，在呃冷气存在的一个现状，怎么开冷气，那怎么样对于孩子的呃节能的呃教育能够起到作用？那我觉得这比较重要，所以我必须要说，我看到相当说什么电费是由中央指引，我会有点担心。对，那我,我记得像在高中端，那以前教书的时候，其实每一班会有所谓冷气卡
1: ，对，没错，对，
0: 所以那个冷气的电费是由班费来支应的，没错，没错。那要不要开冷气是由班级的一个自治来决定，对，所以。每次到夏天的时候，班上就会有北极熊派跟好热好热派，然后两边要啊、呃、争论要不要开冷气。可是当你没有这个限制，大家就可以讨论嘛。那就是大家如何透过呃共识跟发表意见，找出一个我们这个班我们这三四十个人那开冷气的一个方法。但当如果电费啊、呃，反正中央就怎么我就开爆啊，对不对？就是我会觉得需要有一些限制啦
1: ，因为像我。待过的学校其实都是有冷气的，所以蛮幸运的。<笑>那其实我,我,我自己观察，学校在做这些配套，其实都有在沟通、欸。哎，像是，嗯，呃、我记得应该说到现在都是，我们是规定二十八度以上，那个总务处才会通电，所以没有二十八度你是不能开的。然后再来就是说，可以开冷气的时段，其实我们从早上十点开始到下午的四点。嗯，好，然后班级都会设置冷气卡，所以像刚刚雨辰提到的那个电费的部分，其实也是用班费支出，所以它会有个机器，你就把卡插进去。那因为这个钱是班费支出、嗯，所以班上同学就可以投票说到底要不要开冷气、啊。大家就是,是他们就会在我认课，就是我上历史课的时候，他们就会直接举手说，哎、欸，要不要开冷气？老师给我们一分钟，對對對對對對我们来讨论。<笑>对，所以其实我觉得像，像呃反对者这边提到某些配套措施，其实我觉得呃有冷气的学校其实。一直有在做,有在做對，对，有在做这些事情。那其实比较需要可以跟大家讨论的是，呃，像是每次到了夏季时间、嗯，我们行政汇报上面啊，总务处他们就会报道报告说，哦，今年又多花了多少钱在电费支出、哦？对，然后就是透过宣导，希望我们老师啊、导师们等等就可以更节制的用电。嗯、可是，其实你往往会思考说，其实这个宣导效果蛮差的，是因为。就很像是上游政策，反正现在没有听听就，就就没没没事了、嗯。因为其实老学生或是我们老师本身不会感受到那个支出，或是感受到那个电被用的、嗯、被用掉很多，啊、就
0: 真的热需要开啊。对
1: ，那当然总务处很 care， 因为你知道这攸有关经费、啊，所以我觉得如果把这样子用电的一些概念把它课程化。我觉得是一个很蛮很很棒的尝试、嗯，是对
0: 。可是我我自己觉得像，像像如果说冷气的电费啊，我大概可以理解，因为虽然说班级的电费是由就是班级指引，但是例如说科任教室、对
1: 办公室啊、会议室等等，对对對,對,對,對,對,对，这
0: 些还是由学校来统一指引。对啊，因为教室这些
1: 也不会拿对卡片这样子
0: 。对，所以我
1: 觉得像用电或能源教育，其实在现场其实蛮缺乏的
0: 。了解、嗯、了解，好啊。当然了，我我个人的确还是呃呃冷气派呵呵，就只是有冷气的前提底下，如何更好的啊节、呃、约使用，或是啊、呃、了解啊电、呃、背后的一些问题，那这还是重要的啦，对吧、啊？我觉得有有，我记得之前有采访的时候就问我说什么，因为我历、嗯、史系嘛，就问我说啊，什么如果能够回到台湾历史上任何一个时期。然后问我最想要回到哪个时期，我的一一律的答案都是我死都不要回到过去的任何一个时代，因为没有冷气。<笑><笑>你就是真的是很
1: 那个夏天对没有冷气会
0: 死，我真的是你知道，就是臭男生，然后你知道汗啊，里面流的真的是很痛苦。我我
1: 突然想到我那个就是同学。<笑>他在就是别的县市，所以他可能是就是没有人气的、嗯。然后他说他每次到那种男生很多或是体育课下课的班级，他就觉得快疯了，真的很臭。对，因为真的很臭。<笑>
0: <笑>好了好了好了，我们就呃这一则新闻看到这边，我们进入第二则新闻。好，第二则新闻呢，跟大家谈的是，呃，一个近期 FBI 呃就是美国的调查发现，就是呃近期青少年遭到性勒索，呃，整整比起过去暴增两倍以上。那呃，联邦调查局驻德州的艾尔帕索分处，那近日指出14 ，针对十四岁到十七岁的啊青少年，他们的性勒索暴增的一个现象，那啊、呃、提出这样子的一个资讯啊，而且他们也发现，不只是他们辖区，是整个美国都有类似的一个增长。那什么叫性勒索？简单也跟呃观众朋友讲一下，就是这些呃歹徒，他多半就是在等于说网络交友啦，就是说啊、呃、他们会伪装成他们可能是个大叔。然后伪装成就是，你看我只要照片上放一个啊、呃、漂亮女孩子青少年的照片、嗯对对对对，照片,照片对、嗯，然后就透过社交平台来结识这些呃未成年人。那当然就是聊天嘛，先混熟。那混熟之后，就会借机要索啊、呃，就是索要一些就是呃色情的照片，例如说可能拍下体的照片啊之类的。那可能大家一开始是好玩，对，可是呃之后。得到这些画面跟素材之后，他就会立刻反过头来要挟这个受害人，然后就是你要给这些钱啊，不然的话我就要把这些照片给你父母，或者是公开在网络上面，让你啊就是你知道身败名裂等等。那小朋友你知道在青少年时期就很在意啊，就是别人的眼光就很害怕，那就会跟。爸妈要钱，对，而且这些歹徒人都很聪明哦，就知道这些小朋友他可能,能要的钱也不多，所以他单次索要的金的不会说什么哦，你给我什么三万美金、五万美金，不会就很小的钱，就是你在敢敢跟你父母要的钱，但可能很多次分很多次一直勒索，对，就是其实真的很聪明，然后整个这样勒索的一个事件频繁发生了，而且过去蛮多都是呃女性。被勒索，可是呃，最近的一个呃数据趋势也越来越多的呃，就是呃年轻的男孩，未成年的男孩也被勒索，那个比例一直在增加，对啊，所以，
1: 唉，我没我看到这个新闻，其实我一直都很好奇是，是怎么会有人想要拍。就是情色照片，或是自拍一些动作传给陌生人，这一点是我就是没办法理解的。嗯，对。然后后来我就想说我，我我想要去了解青少年到底为什么会想要拍照给别人，因为以我们成年人来讲，我们今天在网络上认识陌生人，如果他跟我们说要叫我们拍这些照片、嗯，我们第一个直觉一定觉得这一定是怪人。所以还要
0: 先混熟啊？<笑>但是
1: 混熟，你还是觉得他是怪人啊，因为我们基本上没见过面。我说以成年人来讲，是啊，是啊，是啊对啊啊啊。然后后来我就是呃，在一个就是青少年的发展学里面得到了一个印证哦，原来是如此、嗯。因为其实青少年他们很需要去跟同伴结交同伴，因为应该说人都需要社交需求。那现在因为网络上让社交这件事变得非常的。简单，以前可能我们实体见面，或是就是呃自己的同才，你就是要去建立关系。但现在可能网络上，你打打游戏啊，上一些社社群平台，你就可以认识新的朋友。那呃，总之，这个青少年发展学在讲说，青少年他们透过呃交朋友这件事情来做分离化，就是他原本是一个呃。去去透过分离来成为一个个体，它是一个历程，所以他开始会脱离原生家庭，然后甚至同伴就会变得很重要，所以像是青少年他们这时候同才的呃说的话，会比爸妈说的话还要。就是更重视，
0: 没错，都可以想象那个情境啊，就是大家就是说、欸，你敢不敢？你敢不敢？然后就是他来看看啊之类的
1: 。然后，哎、欸，我同学说什么，他说的话都会比你知道，爸妈、师长讲的话还要重要。嗯、然后这样的情况，其实就是在青少年他很多时候在社交上面会有一些自我揭露跟印象管理。那我觉得大家可能，呃，一个陌生人在跟你要照片的时候，同时因为你觉得混熟了、嗯，所以你可能其实你某种程度也是在做自我揭露跟你的。印象管理，嗯，你敢不敢？然后我跟你很熟啦，你就是你一种证
0: 明啊。对，你看我连这个都敢给你看。对
1: 对对，然后其实真的没什么，嗯、大概是这样的心态。然后所以后续可能就会有这样子的，就是性勒索。
0: 没错，就是联、呃、邦调查局啊的干员啊，当然就是也就是呼吁啊，告诉大家说啊，父母啊平常就应该多了解小孩的生活，让他们愿意在发生事情的时候，哎、欸，跟父母讲讲啊。那同时啊，也提醒父母，哎、欸，不要把这些孩子如果发生类似的事情，当做是坏人，当做。罪犯之类的，就是不要责怪他们啦，因为因为他们也不知道我、呃、有这类型的案件，所以受害，那是希望他们能够主动的寻求协助。我必须要说啊，就是包含听完刚刚一心讲的，你知道联邦调查局这些建议就是是 bullshit， <笑><笑>最好是从父母端下手会有用，你知道吗？<笑>他们就
1: 是不想跟父母說話对啊，就是你你还说<笑>
0: <笑>对，所以我，我我觉得父母，我我我当然了，我自己直接不是说。呃，那父母就不做什么事情，就是那我们有没有办法让孩子早一点知道类似的资讯，然后呃，就是提醒他们啊、呃、要小心，然后是在学校教育现场，当呃这类型的案件越来越。多的时候，其实就跟我们过去几节一直聊到，就是啊、呃，就小朋友使用网络的问题一样，就是当呃你给他的手机，或是啊、呃、你你大家可以知道，他现在这个年纪已经到，其实会主动在网上搜寻，甚至他可以会有自己的社交平台的账号的时候，那我们有因为相对应的一些智能，嗯、呃，能够去。提供赔礼，对啊，就例如说，像对我来而言，如果我已经我就知道，原来网络上有这样子勒索的事情，如果我知道，那我是不是相对来说我自己也会小心？没有人想要这样被勒索嘛，对不对？青少年也这可他不知道，对不对？所以，我们们在他们用网络之前，让他们了解网络世界一些风险，对啊
1: 。对，就是可能要教一些网络上的使用规则吧，像是我觉得，呃，最直接、最立刻可以解决这个问题，就是各自的部分，嗯，就是。即使他跟你在乐洛，他还是陌生人。所以他只是在虚拟空间里面，对。然后你其实没有完整的认识他，所以像是姓名这种、地址、学校，甚至我觉得照片有时候如果你传了，其实会透露出某些资讯，比如说你穿的校服，嗯、或是你在哪里拍那種这种我觉得都其实都是各资，对。
0: 各自就要小心，没错没错，所
1: 以应该说，我觉得要预防啦，并不是说，哎、欸，发生这种事情之后再来跟这个父母沒。没错没错没错，就是预防。而且我们在教育端
0: 的目的就是啊、呃，不都不是善后，就是啊，你发生事情要来跟我说，不是，就是或是说，哎，经经常看小朋友有没有什么状况，不是，我们应该提早就让他知道这些风险的存在，然后让他们自己在使用的时候要要小心啦。好了，所以啊，联、呃、邦调查局是屁话，<笑>大家请。在教育端，我们就做好这些保护的作为。好的，那最后一则的新闻跟大家啊介绍一篇研究啦，这是也是最近调查的，就是贝尔法斯特女王大学对于幼儿做白日梦。以及对于学习影响的一个研究调查，蛮有意思的啊。就是他其实在，在、呃、啊提到的是，就是做白日梦啊，是大人小孩都会有的行为。那以往啊，学术界比较多在研究这些行为对于成人跟青少年的影响，那比较少针对小朋友、儿童。那所以，那这所大学这研究团队呢，他就针对六到十一岁的儿童进行相关的一个研究。那他们怎么做呢？就是让儿童听一段关于古埃及法老的一个虚构故事。那故事在播放的时候，就是每两分钟，就向儿童会啊、呃、提问啊，确认一下，诶、欸，他们有没有在听，还是已经走神了？对，那结果发现，呃，儿童大约有百分之二十五的时间，基本上都是走神的哈。其实就跟。大人一样了，对。那在呃故事结束之后呢，那研究者也会问儿童十个问题，然后来了解儿童对于故事内容那有多大兴趣。从儿童的言呃回答里面啊，可以发现，如果这儿童对这个故事是有兴趣的，那有兴趣的程度越高，那他们其走神的频率就会越低。也就是说，就是。他感兴趣的东西，他就不会分心了。这是不是废话？<笑>对，所以，所以呃，这则研究就是除了对于大人跟小孩，告诉你说，其实跟小朋友也是一样啦，就是在课堂上，那你要做的事情就不是一直在讲，一直在就是
1: 让他们有兴趣了，就是讓他们要有
0: 兴趣，好不好？就是呃，你只要小朋友喜欢你要讲的东西，提起了兴趣，那自然而然就可以降低他们。分神的一个频率啦，那增加他们对于课程内容的一个记忆。那我觉得这个这个研究其实虽然说是在讲白日梦，但我觉得也是回过头来持续在印证，就是其实我们在教学现场，其实对于孩子的啊、呃、学习的提升。其实回到教育工作者身上，我们如何去拆解我们的内容，让孩子保持对于内容的兴趣，其实一直以来都是最关键的。其实台湾爸一直也都在强调这件事情，不是你今天讲了多少东西、多少东西，然后可这些东西没有被传递进去啊、呃，就是受众的一个呃记忆当中是没有用的。那如何提取兴趣？所以呃，我我听呃，在听到这个时候，我就一直在想，包含其实电玩游戏的安排也是，就是。为什么小朋友会自主的一直玩电动？对，那这些电玩游戏其实它在它它固定给予回馈跟刺激的频频率是很高的。对，那让你要放弃的时候，那又给你一个刺激，让你可以接续接续的玩下去。就跟呃游乐园也是一样，例如说像啊、呃、迪士尼乐园，你发现像啊、呃、像像大型乐园，他们在安排整个体验活动的时候，因为什么？一些乐园可以让你待一整天，就是它里面每一个活动跟安排跟刺激，大家都是。啊，例如说15到20分钟，然后一个一个完整的体验，让你有一个刺激，然后再去接受下一个体验，所以就是让你一直在这一个环境里面保持高度的一个兴趣。所以我一直都说我们在做内容的时候，包含呃唐爸内部在处理内容的时候，也在讲说你你的每个桥段的编排，那如何去思考？哎，观众走到这边的时候，是不是已经会飘掉？那你如何再有一个持续性的一个？呃，怎么讲？就一个桥段的一个设计，让观众能够持续啊、呃、被被被接住，然后跟着你走下去。那这样子的姿势的铺排跟设计，其实是非常重要的
1: 。这边其实我也想蛮想跟老那个，对不起，老唐，<笑>办公室
0: 大家都叫我老对
1: 啊，<笑>就是我也想跟雨辰讨论一下，就是像电玩游戏，你刚才有提到，那因为我本身没有玩，我就是很难会被电玩游戏给刺激到，嗯、因为我就觉得，我,<笑>我会觉得说，你给我这些。那个回馈品 ，I don't care， 因为现实生活中我是得不到任何东西，所以啊，我先讲，我我就是对电玩游戏，即使他给我多少吃鸡，其实我好像也没有那么感兴趣。然后，因为我老公是一个电玩爱好者，嗯、他就是很容易会陷进去，然后他一定要破关，<笑>一定要怎么样。可是我觉得有趣的点是，每次他破关完或玩完一次游戏，我就会问他说好玩吗？他都会回答我一样，他说很空虚，<笑>就是那个空虚感是。就是雨辰，你刚刚提到的是有关，就是我们引起孩子的学习兴趣，我们要给刺激。可是，在电玩世界当中，那个刺激是有点在操弄我们对于某些东西的回馈机制，对。所以我就会觉得这个东西，它最后的确它会让你一直想玩，一直想玩。可是最后得到的东西那是什么
0: ？我是蛮想帮电玩辩护一下啦，就是我个人有在玩，而且我，你就跟你讲，你这样出去，<笑>那个。电玩的爱好者一定是非常不以为
1: 然。没有啊，我现在是在跟学习做比较、啊
0: 。<笑><笑>我理解，我理解。不过我自己是觉得啊、呃，其实就是一个娱乐体验啦。就是如果我我刚才只是在比比副娱乐体验，其实我也在懂，就是已经说的意思，就是或是有些人他当他只是要排解，你知道排解郁闷，然后不见得电玩真的帮得上帮得上忙，对。但我会觉得他很多人还是会会。会游玩，其实也是让自己进入到一个世界，然后稍微跳脱本来的一个在现实的一些压力。那对于他们心情而言，本身就是一个纾解。所以呃，甚至刚才说的，如果觉得很很很空虚，对于有些人来说，同样的感受，它也许是一个很正向的，就是我我就是需要放空，就是就是就是空的，然后我就沉浸在
1: 新的世界里。对对对对,对,对，对。所
0: 以我自己会觉得说，其实电玩当然了，沉迷绝对不会是一件好事。对对对，但是呃，我倒不会一竿子啊、呃，觉得说电玩啊、呃，或者是小朋友玩电动一定是不好的，对，所以我我自己也知道，其实，在很多的家庭里面，其实对于小孩子玩电动，其实是很反感的，对对对，但呃，所以甚至必须要说，现在所谓的电竞产业起来，对于这些玩电玩的孩子，其实是一个你知道是一个正向的事情，但也必须要说，能能当电竞选手也才。多少人而已，对，所以呃，我觉得多数人玩电玩其实就是玩玩开心的，对对对、嗯、那如何去确保孩子在游玩，然后呃获得一定程度的一个娱乐体验，然后跟现实生活又不会断裂，不会沉迷其中？对，我觉得这个平衡是要跟孩子沟通啊，倒不是说不能玩或是。说，你看，你玩这太空虚了吧？<笑>就是怎么样？对对对,對我
1: 这边也没有要转电动，因为我们家电动时间是 open 的，<笑>你随时想玩，没有人会拦住你。<笑>只是我好奇啦，我好奇说，因为我自己本身不玩，所以我就很好奇说，那个在里面到底得到那个回馈跟。那个是什么？当然也有几款电动，我老公就超爱，他可能就是会一直玩，一直玩，一直玩。他觉得，比如说像设计呀，或是那个桥段是有故事线的，嗯、他就会很喜欢。嗯、对啊對，因为很多說所有都是空虚的，只是我好奇。老说，我
0: 跟你讲，什么是真的是我蛮讨厌的游戏？手游。就是我，我其实对于手游
1: ，你说你要战神
0: ，完了完了完了完了完了，我我我是说，我也不是说所有手游啦，就是说我我对于呃目前当前流行的一些手游的机制，其实它的最终没错，它最终就是呃无限的抽卡啊、随机啊，甚至带有赌博性质，然后让你不断的氪金。我就说这个很多手游的机制，由于它最终都是要你你免费下载，然后让你不断不断的一个掏钱，所以。呃，它跟赌博的界限已经很模糊了，对。那甚至这更不用说，已经一堆的赌博型的啊、呃，就是手游泛滥、嗯，这这也是个非常严重的一个问题。所以啊、呃，就是我自己觉得这边讲的游戏不是赌博型的游戏，可是赌博型的游戏是我非常反感的，因为它完全真的就是在操弄人的一些就是很很直觉跟的一些反馈的机制，然后逼着你真的是沉迷，然后不断掏钱出来
1: 。懂懂。对，所以
0: 不是所有游戏都值得鼓励的，好不好？然后我们不用
1: 完全不用打那么多预防针，<笑>这样
0: 就可以了，这样就可以了。<笑>好啦，今天就是跟大家大概分享这三则讯息啦。那非常感谢大家收听，如果你喜欢我们节目内容或想给我们任何的建议，都可以留言告诉我们。那五星好评刷起来啊，好不好？那如果大家有什么建议的话，我们也可以会在下一集跟大家进行一些讨论。那我们就节目就到这边，我们下次再见，拜拜
1: 拜。